0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位光话请 g o o 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后直接交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频录制的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向生边人说明制作过程，让他们可以安心。先提醒各位听众，这一集是下集，所以还没有听过第一百三十九集的听众，还先先听过一百三十九集再来听这一集哦。最近啊 ，Me Too 的事件一直发生。前一阵子有朋友啊给了我一则新闻转载，一位国际友人说道歉需要着正式服装才会显示他的诚意哦。朋友问我怎么看这个问题哦？怎么说呢？犯错道歉，它其实是一个处理的方式，但这个只是其中的一个一种的处理方式。说白一点啦，我们在处理任何类型的个案时候，道不道歉不是重点，因为我们得先理解发生了什么事情。如果今天的这个事件是触犯了法律，不论是轻罪亦或是重罪，道歉这个事情。会延后处理，我们做了会事先去投案哦。什么投案？对，只要是触及到法律的问题，投案才是个起点，甚至啊，我们可以说是一个止血点。各位，如果有空的话，请到呃，脸书的危机边界的粉丝页看看。我在每周三其实都会写危机小语给大家做个提醒。有一句是这么写的：在请求原谅之前，给出纠正错误的方案哦。所谓的纠正错误的方案，不是以后自己不再犯。或是自己约束自己做什么行为那么简单，因为人通常都是会再犯的。重点在于你得自己为你自己的错误付出什么样的代价，那个才叫纠正错误的方案、啊、道歉啊，并不是一个系列的公关活动，那也不好沦为公关活动。如果你心中没有社会责任的话，那你一定会再犯。再者，也有可能过往的事情啊，继续的被挖出来公审。台湾是一个很特别的国家，我们的人民啊，非常的善良，而且也都愿意给别人第二次机会。但你千万不要以为人善就可以被人欺哦。这里的“欺”讲的不是欺负的“欺”啊，这里讲的“欺”是欺骗的“欺”啊。因为给了你第二次机会，你如果还是死性不改，这个反扑的力道可就不是被公审这么简单了。民情不同，处理方式就会有所不同。你可以参考，但不要照抄。因为一定会有状况发生，问题哦，回答到这里，我们接着分享哦，上一次还没有分享完的案例哦，小舅子，难怪客户会一直在那边居中联系啊。那如果是小舅子，那你这个做姐夫的，怎么可以对他之前的事情视而不见呢、啊？哦，对了，我的客户的妻子五年前就过世啊。既然姐姐过世了，那么跟岳父母家应该不会那么亲近，只有固定的节日会带孩子们回家。平日就是孩子与岳父母及妻子的兄弟姐妹们联络。想到这里，我突然懂得客户的为难，因为如果踢爆让孩子们知道自己的舅舅是这么荒唐，然后岳父母这才刚从女儿过世的伤痛中平复，现在又发现自己的儿子在外面胡搞的话，我想啊，客户的妻子如果在世，也会做类似的处理哦。做这个行业最大的好处就是可以从不同的视角去看事情。我常说，围观跟身处在案件里面是两回事哦。围观者永远不会理解身处案件中当事人的急迫与纠结。以前啊，我刚创业的时候，常常会因为心情的调试，让自己上上下下、起起伏伏。但现在回头看来，这一切反而都是最好的养分哦。我拨了客户的电话，我说：“我明天买机票回台湾，你等着。”四十八小时后啊，我到了客户的家中。一进门呐、啊，我就看见那个啊，气色不佳小舅子。我盯着他，我说：“你命不错啊，你有一个好姐夫哦。现在开始，我说你做，如果你不配合，自求多福。配不配我你给个回应，我没有那么多时间可以浪费哦。”客户笑笑，拍拍我的肩。我跟客户相识多年，他清楚为什么我会有这种反应。讲白一点，我也是为客户出口鸟气哦。你敢在自己的姐夫前面搞这种外遇的戏码？还要姐夫帮忙清理善后哦，这种人不修理实在不行哦。面对我的直言呐、啊，这位小舅子、啊、代号就是从客户的朋友变成小舅子哦，请知悉哦。他也没了底气哦，只能点点头说好。我要了杯咖啡，我要知道那一天他要他的姐夫打给我，说他要找别人处理，这之后发生什么事？小舅子说啊，他那一天呢、啊、是做了什么事？其实我心里对于那个找别人的。别人非常在意。如果各位觉得前面已经像电视剧，接下来要认真听哦、喔，因为更离谱在后面哦、喔。其实那个时候啊，秘书小姐已经逼着要小舅子表态，想做正宫这个位置哦、喔。啊，这也人之常情啦。再来啊，秘书小姐也清楚小舅子在外面是有别人哦、喔，因此他要除了是让小舅子离婚，再来就是要你婚前协议哦、喔。这婚前协议不外乎就是啊，跟钱有关，典型就是要钱也要人也要权，就是。小舅子虽然很渣、啊，但他不笨哦，他清楚秘书小姐想要干什么，这才爆出了秘书小姐投诉他被小舅子性骚扰。不过这个我并不担心，因为只要他有整理出上一集我要求的东西，那么一切都还有处理的空间。我在上次问的四个问题，我再列出一次，让大家恢复一下记忆。第一个问题，滚床单的频率。我们指的一周几次或是一个月几 次， 频率的多寡会是一个佐证。再 来， 地点要调查出 来， 只要是饭 店， 那会有 check in 的记录。必要的 话， 还可以调出监视录影器哦。再来 是， 如果呃小舅子的现任妻子有请征信 社， 那么也可以 呀， 找他的现任妻子商 量， 可否提供相关的照片。最 后， 有没有任何证 据？ 刷卡记录、现金收 据， 这些都是佐证。他得整理出来哦，小舅子整理出来的满满的单据，上面也都依时间序列做了排列。我可以很清楚看到秘书小姐与小舅子维持了很久，而且是固定的关系。而且啊，有了现任妻子征信社的照片为基础，基本上秘书小姐想要指证小舅子是定期性骚扰或是性侵，这一点会有难度的哦。第二个问题是对方是否怀有身孕，所以有没有怀孕？如果有，那有没有出示？相关的证据，比如说超音波照片，还是有其他证明。如果没有，那对方的言行有没有异常？有没有提到孩子相关的事情？这个待会也会要他整理出来哦。小舅子出示了超音波照片，这是秘书小姐用通讯软体传给他，并且表示这个孩子就是他的。至于行为有没有异常，那就要试图掌握他所有的行程，而且逼着他一定要跟现任的老婆离婚哦。第三个问题是小舅子给了他什么钱？那就去调汇款记录嘛。房，那就去看产权记录嘛；权，那就看你在什么地方给了他什么权利，一个一个查出来。因为如果是强奸，那假设有对价性的报酬，而且还持续性的发生，更甚者报酬一次比一次还要有价值的话，你跟我说这是单纯的性骚扰还是性侵，这个说法是得要再三的确认的。这个就清楚多了，而且有收据、珠宝、手表、包包、汇款记录、车子，甚至还有一间房子。我看到这里，其实就已经看到解决案件的希望了。第四个问题，有没有别的对象啊？有的话是几个？每一段关系的进展，这位小姐是否知情哦？小舅子啊，到、哦、这里就开始支支吾吾，我可以理解了。这人要脸树要皮啊，姐夫再怎么包容她，如果听到她这个行为是极度荒唐的话，这以后两个人要怎么见面？更不要说啊，怎么面对啊？以过世姐姐留下来的孩子们，他这个舅舅的脸皮都没了。我盯着客户说：“你看到没？不是我不想帮忙，而是他到现在还在隐瞒。你这要我怎么帮？”客户有点动气的说：“你要不要讲啊？你再不讲，我们就走人喽。”六个，每个都是交往阶段，都有发生关系，平均每周啊见面一两次。嘿，我的妈！加上这位秘书小姐七个，不对，还要加上他现在的妻子八个。真的是时间管理大师哦，秘书小姐全部知情，也因为如此才会闹得这么大。现在客户的小舅子可说是前有狼后有虎，盖了一个地方，结果又漏了别的地方。人啊，做了亏心事就是这样。这里啊，我带一个观念给大家。最近我收到一个网友的求助信件，他说他收到律师函，里面的内容指出他在某位公众人物下留言一书回报，反正就是要告就对了。不过稍微有法律实务经验的听众就会知道。罪名其实成立的几率不大，因为你只要是可受公平之事实，再加上言语没有过激，要成立也没那么简单。但真正让这名网友、啊、害怕的是啊，这封律师函、啊、是寄到他的公司啊，现在公司上上下下都知道他有收到律师函，本来也没什么事，但后来却传到了他在外面有不法的情事，才被提高。事情大到啊，上面的人找他确认是发生什么事，而这个阶段。正好是他在升职的时间哦，上级对他的这个事情非常的担心，于是他这一次没有晋升。好，各位可能会想，怎么可能对方会知道他真实姓名？怎么可能对方会知道他的公司地址？怎么可能对方会知道他最近要升职？我要了他的账号，我进去看，只能说你会把所有的事情都摊在网络上，真的是一个极度危险的行为。因为我往下翻，我连他住家的地址都找到了。我提醒这位网友不要多说，立马致歉，结束这件事。在现实的世界里，“有理走遍天下”这句话要打点折扣哦，因为这跟现实的环境有绝对的关系。你在明，对方在暗，搞不好对方早就把你摸个清清楚楚。所以这个时候不是比气魄或是较真的时候，这个时候是要立马让对方停下所有的攻击行动，并且还你一个清净的生活。因为这个时候，如果你还用网络声量来试图取回主导权，对方一定会做出更多的攻击动作。我说白一点好了，你诉诸于网络，也是对方预期中的招数啊！别忘了，人多在一起围殴一个人，基本上是不讲武德的。而且身在其中一员的你，也不会有太多的感觉，因为每个人都有攻击对方的理由及底气。这个放在你现在的网络上，其实大家都看得到啊。但一起围殴、一起攻击的这群人。彼此之间有什么强烈的连接吗？通常来说是不会有的，而且网络上谁又会记得谁是谁呢？因此，如果你认为这些战友啊会因为你现在的这个状况来力挺你的话，你想太多了。如果今天你们欺凌的这只黑羊变成了黑虎的话，这只黑虎，它甚至会在所有人面前把你逐渐的凌虐，并且肢解致死的话，你真的觉得有人会出来救你吗？很黑暗吗？很残酷吗？对，这就是现实世界的状况。我不是要各位对于不公不义之事装作没有看见。我上一集有提到，你对于受害者除了声援他之外，有没有别的事情是可以帮助到他们的？任何事情的受害者在心理上的伤害是需要更多资源来帮助他们的。我讲白一点好了，做心理治疗要精全做后院，出生简单，出孔容易，出钱试问各位有没有办法、啊？我举这个是要提醒各位，帮人帮人这两个字可没有那么容易。因为当激情过后、风头过后，加害者铁定会受到制裁，但受害者的人生路还漫长得很。有什么是可以帮助他们重新站起来的呢？各位要想想啊。所以，那些过激的攻击行为，到底真的是为了受害者讨公道，还是这其中也包含了你自己的喜好，想要出一口气啊？这个顺序其实不难排，我只是要各位听众想想这个顺序。如果你的心中有一丝丝的疑虑，那也许就是你的调整自身行为的时候到了。因为就算这些加害者抄家灭族好了，那么受害者的人生人得继续往前，不是吗？所以怎么帮怎么做，你该时候想想嘞。每个人啊都会有犯错的时候。每个人在犯错也会同时的犯蠢，所以那种死不承认啦、顾左右而言他啦、泼脏水这种事情是正常的。更有甚者，甚至对受害者恐吓或是遏制伤害，这也是时有所闻哦。所以我提醒这位网友，受伤的人是危险的。当网络上的这种舆论把人逼到退无可退的时候，那种反扑才是最可怕的。你今天不是因为声援受害者而被盯上，你今天是因为你打着正义的旗帜把对方逼急了，你才会出事哦。所以你今天的致歉不是认同加害者的行为，你今天的致歉是因为你自己过激的行为所致哦。这位、个、网友一开始有些抗拒，不愿意接受我的建议，但我跟他说，对方敢这么明目张胆找上门啊，想必是要把你当成一个处理的范例哦、啊。纪律师还是明的。暗的是什么？无从得知。你现在哪怕删掉网络上所有的资料，也无济于事。所以不会有人出来深渊你，因为人性就是这样。再者，对于公司的老板来说，多一事不如少一事。谁叫你没事上网引战？这难道不会让上司的人对你没有信心吗？最后发生什么事？致歉了，对方也接受他的道歉。他删掉了自己的发文，并且啊，去找了智障师聊聊自己的状况。我一分钱都没收。我只是希望他从此可以步上正轨。我讲这个是要提醒各位啊，在这个时候，你不要以为自己讲的都是理直气壮，别人的可恶不代表你也可以做伤害这个可恶的人啊。加害者有其法律上的权利，的确毁谤很难成立，但对方他可以用其他的方式让你受伤啊。提醒各位谨言慎行，这真的非常重要哦、啊。好，我们回到案子，事已至此啊，我就不用多说什么。面对这种事情，直球对决啦。我提醒这个。小舅子最重要是你那两个年幼的孩子啊，他们没有了母亲，所以他们得要有父亲的陪伴在他们身边。以下是我给他几个建议：第一个建议，计算你的资产，要保底留给孩子哦。你做所有的安排啊，呃，还是一样进行资源盘点。我说现任的妻子那一关难过了啦，一个女人哪能接受先生外遇？再来，你还不止一个，所以他首要的目标是要为自己的。两个孩子保底，保底的意思是要帮他们留下足以长大的费用，这个得要先确定下来，因为确定下来之后，剩下就是要做离婚啊、诉讼啊、赔偿的相关用途。当然，公司是否要继续经营，就得看他自己的选择，这一点由客户来协助他处理跟决定。我的工作是让他脱离目前的危机，我的工作不是插手他公司，然后让事情更加复杂。第二个建议，承认你的罪状，会有多少损失哦？再来。用法律之球对决，我跟这个小舅子讲，你就是个渣男，但你目前啊罪不至死，所以面对所有的婚外情啊，全部都用法律方式来解决，把你所有花在这些女人的单据、送的东西、一钱一集，我说的方式全部整理出来，只要证明双方是你情我愿，而且中间也有金钱等物质的赠与，至少不会让自己落了个强奸的罪名，中间所有的事情全部由律师来代劳，请一个律所来处理。让里面的所有律师分案，针对不同的对象来做协商。其他女子其实并没有太多的反应，而女秘书的话，我建议要验孩子的 DNA。我知道我这么做会让很多听众觉得，哇 ，Hans， 你的心怎么可以这么黑？我可以理解各位的反应，但事实就是，当律师与小秘书接洽后，小秘书并没有怀孕了、啊。所以，谁是受害者？谁是加害者？各位真的分得清吗？我们的过往将近二十年的时间，不知道看了多少次这种个案。我还是那句话，不到最后关头，不要任意的自行判断谁是谁非哦。第三个建议，讨回你的清白，把头抬起来哦。是你做的，你得认；但不是你做的，你得讨回清白。不为别的，因为你是个父亲，你将来要在自己的孩子前面抬起头来做人啊。告诉自己的孩子，爸爸犯了什么事情，这也是你的责任。孩子虽然小，但不见得他们是全然不知道事情的哦。有做就有做，没做就没做，这一点对未来的日子啊是重要的。再者，这也是为自己重新出发，有个新的基础。因为要小秘书做一些曾清，至少会让公司上上下下不会有这么多的非议。意思是，老板是渣男，但老板不是性侵犯人啊。这一来一往差很多、哦。第四个建议，远离你的圈子，陪伴孩子做起哦。过了这一关，不代表以后不会再犯。我盯着这个家伙说：“你若再出这种事，我不会再帮你哦。”你应该要谢谢你的舅子哦，要怎么避免这类的问题？不是舅子，你要谢谢你的姐夫哦，你要怎么避免这类的问题？其实生活形态是要调整的嘛。现任妻子说白了就是你免费的保姆。得知现任妻子是要离婚，那么以后这个照顾孩子的事情就要落到你身上，所以你得要在公司及家庭上做取舍。你既然有办法周旋在八个女子之间，那么时间管理大师的这个称号可以说是当之无愧。所以时间上的安排不用。我来跟你讲要怎么做吧。公司有客户代为看管，那么眼下最重要的事情就是把你的那堆破事给解决掉，远离你的圈子。因为孩子成长只有一次，他们已经没有了妈妈，他们可没办法少了爸爸。我提醒这位老兄，这一次是他的运气好，一切都可以私了。但下次如果吃上官司，不要说什么，万一对象是未成年，吃牢饭都有可能。等到真的发生，钱能解决一切吗？这个案子、啊、在接下来的三个星期就有了答案：离,离婚，让股分出来，让专业经纪人来管理；戒酒、运动，每天排陪孩子生活。我没有再听到他的负面消息哦，想必应该成了一个大叔吧，而不是一个流连于深色长所的渣男。我用这个案例提醒大家：世上的事情都有代价的，你不要以为自己都可以只手遮天。凡走过，必留下痕迹；凡做过，必留下证据。做人做事啊，很简单。但当你因为私心让事情不简单的时候，离出事就不远了。感谢各位聆听，听完之后如果任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都有新的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以让我知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。